0: El contenido de este podcast es divulgativo, las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos divulgativos y ya que hemos hablado de renta variable, de renta fija, de derivados o de fondos de inversión, Creo que es un momento ideal para hablar de un producto como los planes de pensiones. Y es un momento ideal porque siempre suele ser a finales de año cuando mucha gente se pregunta si será el momento adecuado para hacer una aportación a los planes de pensiones de cara al IRPF de ese ejercicio que se presentará el año que viene por el tema de la deducción fiscal y probablemente pues aprovecharemos para resolver bastantes dudas que tenemos acumuladas sobre la categoría de producto de planes de pensiones, si compensa aportar, filosofía de largo plazo, estructura de comisiones reducciones fiscales, todo lo que tiene que ver con los rescates y la fiscalidad de esos rescates, la liquidez de los planes de pensiones, diferentes supuestos, diferencias con un fondo. ¿Por qué hay tan poca oferta de planes de pensiones con respecto a los fondos? Vamos a intentar aclarar hoy aquí todas estas preguntas que nos suelen llegar acerca de esta categoría de producto. Y antes de pasar con la fase más teórica del episodio, donde vamos a elaborar una serie de conceptos sobre los planes de pensiones, quiero empezar el episodio como buen gallego con un titular y es planes de pensiones sí o no, como buen gallego, depende, depende para quién... Depende en qué momento de la vida, depende en qué cantidades, depende de muchas variables. No se puede dar una respuesta absoluta sobre si los planes de pensiones sí o no. Y ahora hablaremos de que, bueno, pues teniendo en cuenta el tema de las deducciones fiscales y lo que ha ido pasando con las aportaciones máximas que se permiten o que son deducibles, pues probablemente los planes de pensiones privados o planes de pensiones de aportaciones individuales o privados, por decirlo de alguna manera, no de aportación por parte de la empresa, ni de autónomos, planes de pensiones colectivos, probablemente con el tratamiento fiscal que están teniendo pues vayan yendo cada vez a menos durante los próximos años pero es verdad que de momento se sigue pudiendo hacer una aportación aunque más pequeña iremos comentando ahora los importes pero hay gente que ya tiene unas cantidades aportadas en los años anteriores con lo cual pues esos planes de pensiones vamos a intentar que estén en el mejor sitio posible para los próximos años. Entonces, yendo con la parte más teórica del episodio, bueno, agradecer aquí a Nildes Abella de nuestro equipo de administración que me echa una gran ayuda, me echa una mano con todos estos temas y le dije, oye Nildes, tenemos que hablar de planes de pensiones ahora hace finales de año, es un buen momento porque nos están llegando preguntas sobre si será buen momento para aportar o no, tenemos gente, clientes que ya realizan aportaciones todos los años y bueno, pues nos van preguntando cuál es la aportación máxima y si vemos el buen momento o no para realizar la aportación, ¿no? Y entonces le dije, oye, pues eh, vamos a preparar una parte más teórica donde contemos una serie de conceptos, eh, diferencias con los planes, fiscalidad, escenarios de rescate, comisiones de los planes de pensiones y demás. Y luego pues yo voy a intentar dar una opinión aquí de en qué escenarios me parece que tiene sentido un plan de pensiones cuál debe ser la vocación, el plazo de inversión y la categoría que creo que tiene sentido para invertir en un plan de pensiones y así tenemos un mix pues oye teórico y opinión más personal en base a, a, a las experiencias que hemos ido viendo con nuestros distintos clientes no entonces bueno pues claro como ella es una persona muy 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 trabajadora y se mira las cosas con muchísimo detalle pues me ha preparado un informe súper completo sobre los planes de pensiones al cual le agradezco el trabajo que está haciendo ¿no? y ya os invito aquí a que por supuesto en el podcast no voy a contar todos los detalles de la parte teórica, por decirlo así, porque hay muchísimos detalles de la fiscalidad, de las comisiones, de, de, de toda la parte de los escenarios supuestos, de las tipologías de planes, de quién es quién, igual que hablamos en el, en el episodio de los fondos de inversión de quién es quién, pues hay mucha teoría detrás pero sí que os invito a que si tenéis cualquier duda sobre alguna categoría de planes o sobre cualquier cuestión relacionada con la parte más teórica, conceptual etcétera, que nos enviéis esas consultas porque tenemos toda esa información muy detallada y os podremos contestar con más detalle pero yo creo que aquí, aparte de dar unas líneas generales de los planes de pensiones creo que el objetivo del podcast es dar un poco mi visión sobre en qué escenarios tienen sentido y cómo lo haría o cómo orientaría este tipo de inversión en planes de pensiones para que sean una pata de la cartera pues fiscalmente eficiente y que tenga sentido, ¿no? Entonces yendo con la parte más teórica, pues igual que hablábamos del quién es quién en el episodio donde hablamos de fondos de inversión, pues quién es quién en los planes de pensiones, ¿no? Tenemos al promotor, tenemos al partícipe, el partícipe se convierte en beneficiario una vez que empieza a rescatar el plan empieza a recibir el beneficio de ese plan de pensiones que son los rescates en una sola vez o en rentas mensuales como veremos un poquito más adelante las tipologías de rescate que hay. Está la entidad gestora que es muy similar a la entidad gestora del plan de, 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 de los casos en los que hablábamos de fondos de inversión y está la entidad depositaria, que también es muy parecido al caso de, de los, la depositaría de los fondos de inversión. ¿no? Hay una pequeña diferencia con los fondos, y es que la entidad que organiza todo esto, la entidad que supervisa los fondos de inversión, pues es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y en el caso de los planes de pensiones, pues tenemos a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Eh, ahora que hablamos de la Dirección General de Seguros, que es las siglas DGS, una de las diferencias que veréis con los planes de pensiones con respecto a los fondos de inversión es que los planes de pensiones no tienen un código ISIN que es su matrícula como tienen los fondos de inversión. Tienen un código de GS. Pues ese código de GS es el código de la Dirección General de Seguros que normalmente es un N de Navarra y cuatro dígitos 0465. Cada plan de pensiones tiene el suyo, ¿no? Bueno, pues esta es una de las diferencias y las siglas para que sepáis qué es el código de GS es el código de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que es un órgano administrativo que se encarga de la supervisión, inspección de operaciones de todos los planes de pensiones y recepción de reclamaciones, quejas, denuncias que pueda haber contra las entidades gestoras o con cualquier entidad promotora de un plan de pensiones. En cuanto a las modalidades, pues tenemos planes de pensiones individuales, como os comentaba antes, planes de pensiones de empleo, que son promovidos en vez de por los individuos, por las empresas, para sus trabajadores y que puede haber aportaciones por parte de la empresa y por parte del trabajador, con una serie de bonificaciones, o planes de pensiones asociados a asociaciones, sindicatos y demás. Podemos tener diferentes obligaciones estipuladas, aportaciones definidas o prestaciones definidas o mixtos. Bueno, pues en función de los contributivos y no contributivos, se pueden dividir los tipos de aportaciones que se realizan a un plan de pensiones. Todo esto es una parte muy teórica que vamos a ir viendo ahora un poco más adelante, la parte más práctica que es lo, lo más interesante, ¿no? Y muy parecido también a los fondos de inversión, en función de los activos en los que puede invertir cada plan, pues tenemos planes de pensiones de renta fija, planes de pensiones de renta variable, planes de pensiones mixtos, que pueden distribuir en función de si es renta fija mixta o renta variable mixta, pues distintos porcentajes en una categoría y otro de activo y planes de pensiones garantizados. Voy a hacer aquí un hincapié para que no quede como esto, como un ladrillo teórico y ya voy a hacer una pequeña cuña aquí ahora que hablamos de los planes de pensiones de renta fija, de renta variable y mixtos y ya voy a dar una pequeña opinión para que mezclemos la parte más teórica con la parte más o subjetiva o práctica. Y bueno, pues alguno me acusará y me dirá, oye, eh, resulta que siempre hablas de que hay que invertir en renta variable. Bien, por lo general sabéis que soy bastante pro-renta variable, me gusta beneficiarme de la inflación a largo plazo, no perder poder adquisitivo con mi dinero, la categoría de renta variable me parece que los beneficios empresariales y las ventas y los beneficios de las compañías recogen muy bien esa, esa subida, es un activo real que recoge muy bien la subida de los precios a lo largo del tiempo y te defiendes de la pérdida del valor del papel moneda, ¿no? de la pérdida de poder adquisitivo. Y por lo general, aunque la gente diga, no, pues tengo tantos años, soy mayor y me quedan pocos años para la jubilación, ya tengo que ser muy prudente. Bueno, en la mayoría de los casos hay gente que se considera muy conservadora y que realmente su dinero pues lo van a disfrutar otros, ¿no? Entonces el plazo de inversión no está en corto. Hay muy pocos casos en los que la gente diga, no, es que necesito el dinero el año que ya no te lo planteas invertir, ¿no? Entonces, no estando relacionado con la edad, sino de la necesidad del plazo. Siempre que me escucháis hablar de los patrimonios o las carteras más conservadoras, realmente una persona puede tener 25 años y si se va a estudiar un máster el año que viene y necesita el dinero, no debe invertir ni un duro en renta variable. Y una persona de 70 años que tenga una muy buena pensión y sus necesidades cubiertas vivienda pagada, y que tiene un dinero, unos activos financieros que los van a heredar sus hijos o sus nietos, su plazo de inversión son 20, 30, 40 años. Tiene que invertir un porcentaje alto en renta variable a pesar de tener 70 años. ¿no? Luego está la, la volatilidad que pueda soportar cada uno para dormir por las noches, pero por definición lo que define el porcentaje que puedes tener en renta variable es tu plazo de inversión o el plazo de inversión de quien va a disfrutar de ese patrimonio, no tu edad, no lo que pongan tú en tu documento de identidad. ¿no? Entonces, un plan de pensiones, tengamos 25, 30 años, estemos empezando a hacer aportaciones o estemos en, pues oye, salvo los casos de 65, 67 años que estoy a punto de jubilarme, pero 50, 55, 60, o sea, me quedan 10, 15 años para jubilarme. Claro, si estamos hablando de 10, 15 años o más... ¿cuál es la vocación por definición de inversión a largo plazo? Pues yo entiendo, y hablamos aquí de categorías desde renta fija, renta variable, mixtos y garantizados, yo entiendo que los planes de pensiones es una categoría perfecta para invertir en renta variable. Como veremos después, los planes de pensiones no solo tienen una vocación de muy largo plazo, sino que además su liquidez es más reducida. Y esto es como encadenarnos a la pata de la mesa, obligarnos a sí o sí invertir a largo plazo, y eso es buenísimo para la renta variable. Entonces, ahora que hablamos... Luego hablaremos de por qué, a qué me refiero con esto de encadenarnos y la poca liquidez de los planes de pensiones, pero es aprovecharnos de un activo que sí o sí por definición va a ser de largo plazo para invertir en la categoría que mejor rentabilidad da a largo plazo. Hablaremos después de qué tipos de planes usamos nosotros y qué rentabilidades dan este tipo de planes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es en función de los activos, luego algunas diferentes, pues oye, el código de GS, como os decía antes, el valor liquidativo es muy similar al de los planes de pensiones, luego tenemos pues derechos consolidados en función de las aportaciones que se hayan realizado y derechos económicos cuando ya se produce esa, esa jubilación, pues los derechos consolidados de los planes de pensiones durante toda la época de aportaciones se convierten en derechos económicos porque ya es un dinero que te deben y te tienen que ir dando en forma de prestación. En cuanto a las comisiones, aquí tenemos un primer apartado que es una de las principales diferencias con los planes de pensiones, de los planes de pensiones con respecto a los fondos de inversión me refiero, y este también es uno de los gérmenes de que quizá pues, no haya tanta oferta en planes de pensiones. Por lo general, los planes de pensiones siempre estuvieron un poco más controladas las comisiones o un poco más bajo presión del regulador el tipo de comisiones que se puede cobrar. Porque como el dinero está ahí un poco cautivo dentro de los planes, y ahora como ya os estoy citando siempre a esto de cautivo, ahora hablaremos de la liquidez y en qué se supuestos se puede rescatar el dinero porque pues, un fondo de inversión tienes el dinero ahí y tal y como lo metes hoy lo sacas mañana liquidez absoluta no con lo cual en los planes de pensiones como veremos ahora en los diferentes escenarios no es así entonces como el dinero está más cautivo siempre ha habido una presión o ha estado bajo el ojo del regulador el tipo de comisiones que cobran, de hecho, hasta el punto de que en el decreto de 2018 establecieron por ley el tipo máximo de comisiones que se podía cobrar en los planes de pensiones. Y el tipo máximo de comisiones que se estipula por ley en los planes de renta fija, es decir, que tienen 0% de renta variable, es de un 0,85, un gasto de gestión anual sobre el importe que tengas invertido en el plan de pensiones. ¿no? En el caso de renta fija mixta, que puede invertir un poco en renta variable, hasta un 30%, es del 1,3%. Y en el caso de todos los planes de renta variable o incluso los de renta fija o renta variable mixta pero que tengan más de un 30% de renta variable, o sea 40, 50, 60% de renta variable para arriba, la comisión máxima que se puede cobrar es de un 1,5%. Como os imagináis, es verdad que hay fondos que cobran, pues en estos diferentes supuestos, menos de un 1,5, menos de un 1,3, pero por lo general suelen ser los fondos o completamente indexados de gestión pasiva o fondos de clases más privadas o clases institucionales que tienen tickets de entrada bastante altos, que es difícil entrar entonces por lo general una clase retail como este tipo de planes de pensiones de los que hablamos un fondo de renta variable por lo general eh, suele tener más de un, un fondo que tenga más de un 30% suele tener más de un 1,3% de comisión de gestión y los de más de un 50, 60 o 100% de renta variable suelen tener más de un 1,5% la clase retail de hecho los hay del 1,5% del 1,75% del 1,8% del 2% del 2,5% con lo cual primer punto de partida ya tienen acotado cuánto pueden ganar primer motivo por el cual el plan de pensiones es un vehículo que a las entidades promotoras, entidades gestoras, etcétera, como que no les gusta tanto. Segundo, oye, pues resolviendo esta pregunta, porque teníamos aquí, ya, ya cito a la persona que nos lo hacía, porque voy metiendo los temas según van surgiendo, ¿no? Teníamos una pregunta de Óscar Peñalver, que nos sigue muy de cerca y siempre nos, eh, nos comenta temas y nos da feedback, al cual le agradezco mucho desde aquí todos sus comentarios, y nos mandaba una pregunta y me decía, oye Javier, ¿por qué hay tan poca oferta de planes de pensiones? O sea, comparado con la cantidad de, de fondos de autor que existen, ¿por qué no hay planes de pensiones de autor? Bueno, primero, pues porque las comisiones están muy acotadas y las entidades ganan menos. Segundo, las regulaciones de los planes de pensiones son locales, con lo cual nosotros, toda esta fiscalidad de la que vamos a hablar ahora, toda esta ley de comisiones, todo esto, Dirección de General de Seguros, etcétera. Es una cuestión nacional de nuestro país. No tenemos planes de pensiones con un código de GSLU de Luxemburgo, IR de Irlanda, etcétera, etcétera, como sucede con los fondos internacionales, lo que hablábamos, los UCITs, los fondos de pasaporte europeo, en el que puedes invertir en un fondo español o un fondo irlandés, luxemburgués, francés. Es decir, digamos que la categoría de fondos de inversión es como mucho más internacional, está mucho más abierta y los planes de pensiones es algo mucho más local, con lo cual, por definición, la oferta va a estar mucho más limitada. Tenemos comisiones eh, limitadas por ley, tenemos menos oferta, entonces vamos a ver los casos en los que, os decíamos, ¿qué significa esto de que los planes de pensiones tienen poca liquidez? Bueno, plan poca liquidez quiere decir que no los puedes rescatar salvo una serie de supuestos. Por definición, un plan de pensiones, el caso básico que conoce todo el mundo, es que no lo puedes rescatar hasta la jubilación. Entonces, claro, si tú tienes 25 o 30 años y estás haciendo aportaciones a un plan de pensiones, estás haciendo aportaciones a un vehículo de inversión que según entra el dinero ahí se convierte en líquido hasta lo mejor dentro de 30, 35, 40 años. Es decir, estás invirtiendo muy a largo plazo. Por lo general esto a la gente ya no le convence demasiado. Vamos a hablar de algunos supuestos... Y luego vamos a ver el por qué hay gente que aún así hace las aportaciones, ¿no? Es decir, esa zanahoria o ese incentivo que se ha puesto en los últimos años a nivel fiscal para que haya gente que aún poniendo el dinero a fondo perdido ahí o a tan largo plazo como parece que lo metes en un cajón y es como que te olvidas de su existencia a 20, 30, 40 años hasta la jubilación, hay escenarios en los que ha compensado y mucho hacer esas aportaciones. Supuestos en los que esa liquidez digamos que no es tan, tan, tan reducida. Bueno, en los últimos años y a raíz de la última crisis se modificó la ley de planes de pensiones para que se pudiesen rescatar en algunos escenarios antes. Os digo, oye, pues yo me quedo sin empleo o estoy pasando por una enfermedad o estoy en un escenario muy grave, o tengo 20.000, 30.000 euros, lo que sea, que haya ido aportando durante toda mi carrera y yo me quedo sin empleo y no llego a fin de mes o no puedo pagar mi vivienda, oye, señor gobierno, permítame tirar de eso que son mis ahorros y en vez de ir en la jubilación cuando ya tenga mi pensión pública, tirar de esto antes de tiempo sin necesidad de haberme jubilado porque necesito el dinero ahora. Bueno, pues son supuestos en los que se ha ido flexibilizando la ley para que sin llegar al escenario de jubilación, que es tan sencillo como, oye, vas a la Seguridad Social, certificado de jubilación, etcétera, vas con el certificado, pides a la, luego veremos qué tipos de rescate hay, pero presentas la documentación de la Seguridad Social ante tu entidad gestora, promotora de tu plan de pensiones, das una orden de rescate y en ese momento ellos están obligados por ley a dejarte disponer de ese dinero. Si no, la Dirección General de Seguros no les permite... Si la persona no está jubilada que haga un rescate como sí que se lo permitiría en un reembolso de un fondo de inversión que inmediatamente tendrían que enviar el dinero a la cuenta. ¿Qué escenarios son los de rescate antes de la jubilación? Desempleo de larga duración, incapacidad laboral permanente, dependencia severa o una gran dependencia, enfermedad grave... O incluso un escenario que se registró en los últimos años en el que se establece que desde el 1 de enero de 2025, es decir, dentro de estamos prácticamente en enero del 23, o sea, dentro de dos años, las aportaciones de más de 10 años de antigüedad, con lo cual 2025, las aportaciones hechas hasta el año 2015. En el año 2026, las aportaciones hechas hasta el año 2016 y así sucesivamente se van a ir liberando a lo largo de los próximos años aportaciones de 10 años de antigüedad. En ese supuesto podrás empezar a rescatar planes de pensiones o en alguno de los supuestos pues de desempleo de larga duración, incapacidades, etcétera, etcétera. En cualquier caso, si en el mejor de los escenarios es que dentro de dos años vas a poder rescatar lo que hayas eh, aportado antes de 2015, que no todo el mundo estaba haciendo aportaciones ya antes de 2015... Seguimos hablando de un tipo de inversión que es bastante menos líquida que un fondo, porque en el mejor de los escenarios hablamos de 10, 12 años para arriba, ¿no? Porque ojalá que no tengamos que rescatar un plan de pensiones porque tengamos ninguno de estos escenarios que no se los recomiendo a nadie, ojalá no le suceda a nadie, desempleos de larga duración, incapacidades laborales permanentes o, o, o enfermedades crónicas o graves que incapaciten a la persona para trabajar, ¿no? Por supuesto, un escenario que es quizá pues, el, el menos recomendable de todos, pues fallecimiento del partícipe, ¿no? En el caso del fallecimiento del partícipe, independientemente de la edad de jubilación, de lo que le quedase de plazo, inmediatamente los beneficiarios que haya designado para el plan... Eh, reciben el capital acumulado en el plan de pensiones. Pero si no se hubiesen designado beneficiarios, los propios herederos, según la, la, la ley de sucesiones y donaciones, o si sea, hay testamento o no, si no hay testamento, lo que marque la ley, la mujer, 50%, los hijos, hablaremos de todo esto de sucesiones y donaciones. Pero es como un, un activo, como una propiedad cualquiera, que, que sus herederos, en el momento del fallecimiento, la reciben en los mismos porcentajes que marca la ley. ¿no? Oye, ¿y qué sistemas de rescate hay? Igual que en un fondo puedes hacer un rescate parcial o puedes hacer un rescate total de un fondo de inversión, ¿cómo funciona en el sistema de rescate en los planes de pensiones en caso de que se cumpla uno de estos requisitos que hemos estipulado? El más típico, oye, me jubilo. Bien, se puede rescatar de dos maneras o de una manera mixta entre las dos. Se puede rescatar en forma de capital, es, oye, yo tengo 10.000 euros en un plan de pensiones, dámelos todos juntos. Ahora hablaremos de la fiscalidad. Te tienen que dar el importe total que tú tengas acumulado durante todos los años, menos la retención fiscal, que ahora hablaremos de ella. Bien, todo junto, en forma de capital. En forma de renta, que esta es una de las partes que a mí me parece más interesante. Se puede obtener una cantidad periódica a lo largo del tiempo durante tu jubilación como complemento a tu pensión pública mensualmente en la cantidad que tú estipules hasta que se te termine el plan de pensiones. Cuando hablemos de la fiscalidad, ya os voy a especificar por qué me parece que este rescate en forma de renta es el más interesante a nivel fiscal. Y, por supuesto, se puede eh, hacer un rescate mixto. Oye, dame un trozo ahora pues porque tengo alguna serie de necesidades en mi jubilación y el resto me lo vas dando en cantidades mensuales. Un trozo en forma de capital y un trozo en forma de renta. Bien, vamos a quizá una de las partes que más chicha tiene de los planes de pensiones, que es la fiscalidad. ¿Por qué los planes de pensiones han sido realmente atractivos durante los últimos años? por la fiscalidad de las aportaciones. Resulta que en la ley de IRPF las aportaciones a los planes de pensiones tienen una deducción muy importante, es decir, las aportaciones que tú realices tienen una desgrabación importante en tu tipo del IRPF, de manera que las cantidades que tú aportases, que ahora especificaremos cómo ha ido evolucionando la cantidad máxima, te reduce la base imponible general, lo que tú aportes, pues oye, pues si eres autónomo y tienes unos ingresos de 100.000 y unos gastos de 50.000, pues te quedaban 50, digamos, de beneficio, a todos los efectos, si tú aportabas 8.000 euros a un plan de pensiones era como si si tuvieses un gasto adicional de 8.000 euros y pasaba a ser tu base de 42.000. Claro, sí, pues vamos a poner supuestos, ¿no? ¿Qué tipo de IRPF paga una persona que tenga una renta de pues, 30.000 euros? Pues oye, pues un 25%. Oye, si tu renta la pasas de 30.000 a 22.000, estás ahorrando el 25% de esos 8.000. Es una deducción de 2.000 euros en renta. Con lo cual, pues estamos hablando de 2.000 euros anuales divididos entre 12 meses, pues son cerca de 200 euros al mes, que no los consigues tan fácilmente. O una aportación de 8.000 euros a un plan de pensiones, que es un dinero que no se volatiliza, que lo tienes ahí para largo plazo, ¿no? Entonces, como que estaba muy incentivado, y claro, pues los escenarios de, de la gente que tiene tipos cercanos al 35-40%, pues claro, estamos hablando de que la gente se podía llegar a reducir, pues el 40% de 8.000, 8 por 4, 32, 3.200 euros de deducción en renta. Estamos hablando de una cantidad de dinero muy respetable y que es muy complicado encontrar una inversión que el propio propio año que las realizas te genere una tir up front que se llama, es decir, por adelantado del 30 y pico, 40%, ¿no? Es decir, es muy complicado encontrar una inversión de este tipo. Ahora hablaremos de los peros y qué pasa más adelante, ¿no? Pero claramente había un incentivo fiscal a que la gente realizase aportaciones a los planes privados. Pues oye, pues se está incentivando que la gente aporte a los planes privados. A lo mejor es porque no va a haber mucha pensión pública y yo creo que la gente tenga sus propios planes de pensiones y sean ahorradores y con un sistema de ahorro tan vocacional de largo plazo como este. A mí me parecía que estaba bastante bien, ¿no? Bien, durante los últimos años, ya en el ejercicio 2020, se produjo una reducción muy fuerte en las aportaciones máximas de 8.000 a 2.000, pero es que en el ejercicio actual la aportación máxima es de 1.500 euros. 8.000, 2.000, 1.500 tiene toda la pinta de que en breve lo van a eliminar. A cambio de, y esto sí que os pediría que en cada caso nos preguntéis, porque no quiero extenderme las contribuciones empresariales, las contribuciones anuales de los autónomos, etcétera, que las han aumentado a 8.500, en el caso de los autónomos 8.200, pero tipos de aportaciones de planes colectivos, empresariales y demás. Que pues, pues oye, si alguien tiene la suerte de tener una empresa que le puede hacer una aportación o que ellos hacen una aportación si tú haces otra y un mixto, pues eso es un complemento salarial o un beneficio laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero aquí yo creo que el foco está un poco en las, los planes de pensiones individuales y privados en los que nosotros podamos decidir aportar por nuestra cuenta. Bueno, pues claramente la reducción ha sido muy notable, ¿no? Y diréis vosotros, ¿y en qué supuestos era o sigue siendo interesante hacer estas aportaciones anuales? Claro, no todo el mundo dispone de 8.000 euros para aportar, o no todo el mundo, pues luego 2.000 o 1.500, pues tengo que ver muy claramente qué compensa todo esto de hacer una aportación a un plan de pensiones. Bien, voy a dar un salto hacia el futuro, porque estamos hablando de la deducción de las aportaciones. Tú si compras 8.000 euros en un fondo de inversión, no te deduces nada. Igual que lo aportas cuando lo vayas a retirar, pagas impuestos por los beneficios. Oye, aporté 8.000. Bueno, pues cuando lo voy a vender tengo 10.000. Pues por esos 2.000 de diferencia, pues pagas ganancias patrimoniales, ¿no? Muy sencillo, pero si tú cuando retiras los 8.000 no tienes ningún beneficio, igual que no tuviste una deducción cuando lo aportaste, no tienes que pasar por caja de hacienda cuando lo rescatas. Bien, ¿qué pasa con los planes de pensiones? Claro, si tú cuando haces la aportación tienes una deducción fiscal por el total del importe que tú inviertes en un plan de pensiones, es razonable pensar que cuando tú lo rescates no vas a tener que pagar impuestos por el beneficio obtenido por el camino, sino por la totalidad rescatada. De hecho, en el caso de los rescates de los planes de pensiones, estamos hablando de que el complemento que rescates mensualmente para la pensión o el importe total que rescates en caso de que lo hagas como capital rescate de capital, es como un rendimiento del trabajo que te incrementa, al revés que antes te reducía la base imponible, en este caso te aumenta la base imponible en el importe total que rescates ese año. Con lo cual, imaginémonos una persona que tiene una pensión bastante buena y que coge y rescata todo el plan de golpe. Vosotros imaginaros, pues una pensión bastante buena, pues digamos mil y pico euros, mil quinientos, dos mil euros. Los sea, hay muy afortunados que tienen una pensión mucho más alta, pero vamos a ponernos en, en, la, en la media, ¿no? Pues oye, imagínate doce mil, quince mil, veinte mil euros al año de pensión. Claro, el tipo de impositivo que tiene esa pensión, si tú de repente rescatas veinte mil, treinta mil, cuarenta mil o cincuenta mil euros un plan de pensiones, es decir, duplicas o triplicas tus rendimientos del trabajo. Imaginaros lo que pasa con el tipo de IRPF que pagas ese año, con lo cual imagínate que se te va el tipo del 20 al 40 sobre el total de rendimientos de trabajo de ese año y que en vez de 20.000 tienes 60 o 70 de rendimientos del trabajo porque complementaste tu pensión con un rescate todo de golpe. ¿Os dais cuenta de que a lo mejor de los 40 o 50 que rescates del plan Hacienda se puede quedar con 20 o 30.000 euros de golpe? Entonces diréis, oye, ¿qué sentido tiene si tú cuando aportaste te deduces y cuando rescatas pagas por la totalidad? Lo comido, por lo servido, ¿no? ¿En qué escenarios tiene sentido todo esto? Bien, vamos a una de las claves de los planes de pensiones. Imaginémonos un escenario en el que la persona actualmente está pagando una tasa impositiva por IRPF elevada, pero que considere que en el futuro, cuando sea pensionista, va a pagar una tasa impositiva baja. Caso típico. Eh, empresario o autónomo profesional liberal que paga una cuota de autónomos mínima, es decir, está cotizando muy poco a la seguridad social y estima que con esa cuota que paga de autónomos va a tener una pensión muy baja, pero que actualmente le está yendo pues más o menos bien y que frente a la facturación que tiene y los beneficios y los gastos que tiene, es decir, el beneficio de su negocio, Está siendo alto, imaginemos, pues, oye, una persona que gana 50, 60, mil euros para arriba. Claro, pues está teniendo un tipo impositivo del 30 o del 40% a día de hoy. Y a día de hoy se va a deducir por la aportación por el 30 o 40%. Pero resulta que está pagando la cuota mínima de autónomos, 280, 290, digamos 300 euros al mes. Va a tener la pensión mínima. Y cuando tenga la pensión mínima, el tipo impositivo que va a tener sobre esa pensión va a ser mucho más bajo que el 30 o 40% que está teniendo hoy. Con lo cual, a día de hoy me deduzco por el 30 o 40 de mi tipo impositivo actual, pero cuando yo soy pensionista, y sobre todo no si lo rescatas de golpe, porque entonces sí que te van a meter un rejón importante en IRPF ese año, pero si lo rescatas como un complemento a tu pequeñita pensión de manera mensual pues a lo mejor te sube el tipo del 12-13% al 17-18% con tu complemento mensual y estuviste pagando o estás pagando ahora un IRPF del 17-18% por un dinero que hace 20 o 30 años te estuviste deduciendo al 30 o al 40%. Con la enorme ventaja que supone el factor temporal de que ese 30-40% que te dedujiste hoy lo tienes a valor presente y lo puedes invertir durante todos esos años. Con lo cual, como yo siempre os digo, ante todo dinero en mano, mucho mejor en nuestra mano que en la mano de la hacienda. Con lo cual, valor presente que ganas todos esos años para poder invertir ese dinero, porque es un dinero que te lo deduces hoy y, por supuesto, puedes reinvertir esa deducción en IRPF. Con lo cual, traes a valor presente un dinero durante todo ese plazo, vocación de largo plazo y una deducción mayor en el presente que el tipo de impositivo que vas a pagar en el futuro. Ese es el escenario ideal. A esa persona yo siempre le recomiendo que si estás en la disposición de hacer la aportación máxima, haz la aportación máxima de un dinero que sepas que la vocación suya va a ser claramente a largo plazo y por supuesto en un muy buen plan de pensiones de renta variable. Deducción fuerte hoy. Poco tipo impositivo en el futuro, complemento a una pensión que va a ser muy baja porque estás pagando poco de autónomos, como pagas poco de autónomos, joder, lo que dejas de pagar de cuota de autónomos, vete guardándotelo para meterlo en un plan de pensiones privado y vocación de largo plazo, que esto es lo más importante, no solo, sino, si ya aparte del la TIR que os decía up front, de que te paguen un de golpe, del tirón, al inicio de la inversión, un 20, 30, 40%, dependiendo de cada caso… Le sumamos que el dinero por el camino, todo ese largo plazo de 15, 20 años, cada uno lo que tenga hasta la jubilación, lo invertimos en un muy buen plan de, de renta variable que genere 8, 9, 10, 12% compuesto pues tiene todo el sentido que invertamos en un plan de pensiones. Y diréis, oye, ¿y por qué los planes de pensiones por lo general suelen ser así bastante paquetillos o suelen tener unos datos de rentabilidad bastante peores a lo que tendría la misma categoría o el mismo tipo de plan de pensiones en caso de los eh, o el mismo tipo de cartera de inversión en el caso de los fondos? Precisamente como el dinero está cautivo, punto número uno, dinero cautivo, no hay mucho incentivo para premiar al inversor porque el dinero no se puede marchar. Punto número 2. Oye, pues si hay una deducción fiscal importante o hay una zanahoria o un incentivo fiscal para que la gente aporte, no tenemos tanto interés en ofrecerles altas rentabilidades a los partícipes. ¿Por qué? Pues porque como ya van a hacer la aportación solo por la deducción, no tenemos que enseñarles folletos con tan buenos datos de rentabilidad porque sí o sí van a ir haciendo las aportaciones cada año. Y además, como no se puede rescatar, digamos que pues puede haber traspasos entre planes, pero no hay un entorno competitivo como hay en los fondos de inversión, se fomenta que haya tanta competencia entre ellos porque pasado mañana, como no lo hagas bien, te rescatan, se te marchan, etcétera Digamos que la estructura de los planes de pensiones pues es un poco más opaco, hay menos competencia, es eh, pues dinero más cautivo que no se te puede ir tan fácilmente, no te lo pueden rescatar en ningún caso y traspasarlo pues es bastante más complejo que el del caso de los fondos de de inversión, con lo cual pues en general hay menos oferta y menos competencia. ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un sistema de inversión de largo plazo, con fuertes deducciones, que puede tener sentido para un tipo de inversor en particular y que además tiene las comisiones limitadas por ley, con lo cual eh, parece que eh, hay algunos mimbres para que en algunos escenarios pueda resultar bastante interesante de, eh, realizar estas aportaciones, sabiendo que las han reducido muchísimo y que a día de hoy pues lógicamente pues, podemos aportar menos que lo que aportábamos antes. Entonces, por, por ir con otra de las preguntas que nos suelen hacer siempre, oye, ¿vosotros eh, gestionáis planes de pensiones? ¿Es previsible que en algún momento Acción de Inversiones tenga algún plan de pensiones o que hagáis una estrategia de plan de pensiones parecida a lo que sería el Fondo de Acción Global? Bien, aquí quiero comentar varias cosas. En primer lugar, yo no me atrevería, sería la, primer, la última persona que me pondría a decirle a, a mis partícipes o a los ahorradores o a los clientes que tenemos actualmente que tienen planes de pensiones que invirtiesen o traspasasen su plan de pensiones actual a una estrategia nuestra antes de que, como sabéis, en los últimos tiempos, nuestra estrategia del, del Fondo de Inversión a Acción Global por toda la caída, la subida de tipos de interés, caída de, subida de, la, de la tasa libre de riesgo, caída de las compañías de crecimiento y demás, nosotros estamos pasando por una mala racha de performance, de, de rendimiento y antes de poder defender cualquier estrategia de una cartera posible para un plan de pensiones, lo primero es demostrar que esa estrategia va a funcionar y va a obtener buenos retornos. Con lo cual, lo primero es, o sea, no pongamos el, el carro antes que los bueyes. lo primero es demostrar que nosotros podemos hacer retornos mejores que los planes de pensiones que hay en el mercado en ese momento. Y después, como las aportaciones que se realizan año a año parece que van a ir hacia abajo y que la ley está limitando cada vez más y a ver, a ver si no lo terminan eliminando, esas aportaciones. Nosotros buscamos gente que pueda hacer o, o sistemas de inversión que puedan eh, de ahorro periódico y que la gente pueda seguir haciendo aportaciones. Parece que el dinero que haya a día de hoy en planes de pensiones no tiene los miembros para ir eh, aumentando mucho los próximos años. Digamos que pueden moverse entre planes, pero no parece que las aportaciones van a, llegar a ser muy grandes. Y nosotros, bueno, pues para que todo esto funcionase, pues parece que tendríamos que tener entre 2-3 millones de euros en planes de pensiones para poder plantearnos montar un vehículo. A día de hoy tenemos en torno a un millón y medio, una cosa así, gente que de nuestro entorno a la que le echamos una mano con todo esto de los planes de pensiones, bueno, pues parece que, bueno, estaría ahí, no, no, no estaría muy claro eh, la decisión de lanzarnos a montar una estrategia de un plan de pensiones. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros, yo, como siempre digo a la gente, yo te voy a recomendar lo que yo haría con mi propio dinero, lo que le recomendaría a mi hermano, a mi padre o, o lo que yo hago en mi día a día con mi dinero, ¿no? Yo, pues eh, hubo momentos en los que pues tenía mucho sentido que yo hiciese alguna aportación a un plan de pensiones, pues ahora, ahora cada vez menos, como, como ya acabo de explicar, pues yo estuve peinando todo la, el espectro de planes de pensiones que había en España hasta encontrar uno que me parecía que cumplía todos los requisitos de comisiones, rentabilidad, largo plazo, estrategia, ¿no? hablamos de un plan de pensiones, quien quiera, si, a, si alguien está interesado pues, o tiene plan de pensiones estos pues, o garantizados o de renta fija o que, que estén haciéndolo mal y que no cubran ni comisiones, etcétera Pues nos puede preguntar, hablamos de un plan de cinco estrellas, que tiene retornos a largo plazo, incluso después de la que acaba de caer el mercado eh, del 6% anual a cinco años y de más de un 8% si nos vamos a plazos de 10 años donde no afecta tanto esta caída tan reciente, con lo cual en un periodo normalizado, ya no digo un periodo bueno, un periodo en el que no haya unas caídas tan fuertes recientes, estamos hablando de doble dígito anualizado a largo plazo, pero holgadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros qué es lo que hacemos. Yo ni pincho ni corto, digo, mira, yo tengo plan de pensiones en esta gestora, lo lleva muy bien. Si tú, entonces, pues, hay personas que nosotros están en nuestro entorno que, o que nosotros les echamos una mano con todo esto, clientes y demás, pues que tienen el mismo plan de pensiones exactamente que utilizo yo. Con lo cual, pues, en principio, teniendo una estrategia que funciona tan bien como esta, contestando a la pregunta de oye, ¿por qué no lo hacéis vosotros? Pues porque yo voy a hacer algo, si me parece que puedo mejorar lo que hay, ¿no? En este caso, nosotros tenemos esta pata como complemento a nuestra. Estrategia en el fondo que funciona muy bien, pues de momento eh, estamos servidos, por decirlo así. Quería dejar también aquí unas notas para que cualquier persona que, oye, pues hay muchos conceptos que no hemos mencionado, que no he querido entrar en detalle, pero por ejemplo, pues los PIAs, los, todos los, los PPAs, los planes de pensiones asegurados, eh, los planes de previsión de social empresarial, los SIALP, todo esto de los seguros individuales de ahorro a largo plazo. Probablemente alguna persona se encuentre con que tiene un producto de estos o que su madre, su padre, su algún familiar tiene algún tipo de producto de esto podéis enviaros las consultas particulares sobre todo este tipo de productos porque son bastante típicos del sistema financiero y podemos ayudaros. También hay una reducción del 40% en, las, en los rescates de una fecha determinada hacia atrás que pueden acogerse a, a una antigüedad eh, determinada para que el rescate tribute menos. También, sin querer entrar en detalles de la legislación para cada caso específico, pues hay unas reducciones de las que puede acogerse. Digo notas de toda esta parte teórica, pues de cosas que no he querido entrar tanto en detalle y que nos podéis preguntar vuestro caso específico porque yo aquí quería daros hoy un barniz general de los planes de pensiones, pero que cada persona que tenga dudas siempre os digo Contactaros con nosotros, mandarnos vuestro caso, mandarnos el informe de vuestro plan de pensiones, de lo que estéis viendo. Oye, tengo dudas de aportar. ¿Cuánto tengo? ¿Qué plan tengo? ¿Cuándo es la fecha máxima para hacer la aportación? ¿Me conviene aportar los 1.500 máximos que puedo aportar este año? ¿Y el año que viene cómo estará la cosa? Oye, tengo un, un PPA, un plan de previsión asegurado. ¿Esto es traspasable o no? ¿Y qué fiscalidad tiene? Mandarnos vuestros casos. Os podemos ayudar. Y después, bueno, pues eh, conclusiones generales. Plan de pensiones, sí o no, como buen gallego depende. Vocación de largo plazo. Creo que el plan de pensiones, ya que está cautivo y están a largo plazo, deberíamos invertir en un plan de pensiones de renta variable. Comisiones limitadas por ley, lo cual es bueno. Deducciones parece que bastante más altas ahora de lo que a lo mejor pueden ser en la jubilación, con lo cual en ese escenario parece que tiene sentido. Una rentabilidad al momento por esa deducción bastante elevada y si lo juntamos con un compound, con un interés compuesto que pueda generar ese plan, es decir, oye, caso de impuestos altos hoy, impuestos bajos en el futuro y además lo meto en un sitio a largo plazo que me genera muy buen interés compuesto, claramente planes de pensión sí. Oye, no, es que mira, yo tengo una nómina y una retención en nómina que me cuadran exactamente el IRPF perfecto para que ya no me salga ni a pagar ni a devolver el IRPF. Oye, pues si estás haciendo una aportación a un plan de pensiones y te va a salir a devolver la renta, pues oye, yo creo que con una renta cero ya estás bien, no necesitas uh, idealmente las aportaciones a los planes de pensiones, pues es ese tipo de autónomos o personas que no le han retenido suficiente que le va a salir a pagar la, el IRPF pues como mínimo que te salga a cero o a devolver ligeramente, no, no que te esté saliendo un IRPF a pagar. ¿no? Oye, yo tengo mi nómina, me cuadran todo, ya me sale a cero. No, no tiene. Tengo uno, una, un tipo impositivo muy parecido al que voy a tener en la jubilación y además resulta que a lo mejor en dos o tres años o cinco me hago una casa y necesito el dinero y de un plan no lo voy a rescatar. Pues claramente es un caso bastante diferente al que decíamos antes y así como en el otro caso sí que compensa claramente, en este caso no. De ahí que la respuesta sea depende. Así que nada, eh, me parece que como primera introducción a los planes de pensiones hemos visto bastantes escenarios posibles y el por qué del depende y el por qué hay veces que sí y veces que no. Os cito por supuesto a que nos mandéis todas vuestras consultas sobre esta categoría de producto ahora que estamos a final de año y que la gente estará preguntándose Oye, pues, eh, y si me ofrecen este incentivo en este sitio, porque es lo típico, ¿no? Ahora todo esto. Veréis, si traspasas el plan, te damos tanto. Es el mundo de las zanahorias, ¿no? Del tema de, 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 de los planes de pensiones. Pues, eh, oye, pues haz esta aportación y te bonifico tanto, pero tienes una permanencia, es muy parecido a las compañías de, de teléfonos. Y si te quedas tanto tiempo, te pago un 2% en la cuenta, o te regalo un juego de sartenes, o te hago todo este tipo de cosas que pasan siempre en diciembre, todos los años. Bueno, pues por eso hemos querido hacer este capítulo, para intentar aclarar un porqué del quién es quién, el porqué de la deducción el porqué de la, del tratamiento fiscal a posteriori. y con lo cual mandadnos vuestras consultas espero que os haya aclarado algunas de las dudas que teníamos aquí acumuladas sobre planes de pensiones y como siempre pues nada más eh, citaros hasta la próxima semana eh, si tenéis alguien con un plan de pensiones o preguntándos si, si planes de pensiones sí o no o si aporto este año el plan de pensiones sí o no pues que nada compartáis el capítulo como siempre ayudadnos en esa valoración de 5 estrellas en Spotify y nada más me despido de vosotros hasta la próxima semana un abrazo a todos I'm not the one